0: Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Jan Sobieraj i mam przyjemność zaprosić Państwa na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczyn Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dziś porozmawiamy o związku dezinformacji z oszustwami i przestępczością internetową. A ze mną w studiu jest Mikołaj Rogalewicz specjalista do spraw dezinformacji, analityk do spraw dezinformacji rosyjskiej w projekcie Obserwatorzy Kremla, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Cześć Mikołaj. Cześć, witam. Mikołaj, przez ostatnie lata dezinformacja była odmieniana właściwie przez wszystkie przypadki. Ma to związek zarówno z wojną na Ukrainie, ale także z pandemią COVID-19 i można wysnuć taki wniosek, że przez te ostatnie dwa lata dezinformacja kojarzy nam się przede wszystkim z geopolityką, ze sprawami politycznymi, ale jednak ja bym chciał porozmawiać dzisiaj o tym, co dezinformacja oznacza dla Szarego Kowalskiego, co dezinformacja oznacza dla osoby, która niekoniecznie zajmuje się polityką albo niekoniecznie śledzi tę politykę tak uważnie. Czyli... Myślę tutaj bardziej o tym, jak dezinformacja wpływa na nasze takie życie codzienne, z jakimi zagrożeniami się możemy spotkać, jak ona na nas oddziałuje, nie tylko w tej sferze politycznej. Dlatego chciałbym, żebyś mi na początek powiedział, jak uważasz, jak twoim zdaniem, z jakimi zagrożeniami społecznymi wiąże się dezinformacja i w jaki sposób może ona wpływać na popełnianie przestępstw. Może zacznijmy od tego przede wszystkim, czym w ogóle
1: jest sama dezinformacja. I najprościej mówiąc, dezinformacja to są nieprawdziwe informacje tworzone z intencją wyrządzenia krzywdy. Może ona oczywiście przybierać różną postać. Może to być tekst, wypowiedź, zdjęcie, czy też nagranie wideo. Jednocześnie warto podkreślić, że czymś innym jest dezinformacja, a czymś innym są mylne informacje, czyli z angielskiego misinformation. Mylne informacje są udostępniane bez bez intencji wyrządzenia krzywdy. Oznacza to, że mogą być na przykład udostępnione przez pomyłkę. Jeśli chodzi o jakieś konkretne rodzaje dezinformacji, to możemy wskazać na fałszywy nagłówek, podszywanie się, fałszywy kontekst, fałszywy związek. Mamy także satyrę i parodię, chociaż akurat satyra i parodia zazwyczaj nie wyrządzają krzywdy z tego względu, że portale satyryczne zazwyczaj dodają informacje o tym, że te treści są tworzone w celach humorystycznych. Natomiast jeżeli mówimy o konkretnych zagrożeniach społecznych związanymi z dezinformacją, no to na pewno jest ich wiele. Przede wszystkim społeczeństwo jest narażone na oddziaływanie dezinformacji, ponieważ sama dezinformacja oddziałuje na emocje, na rozumowanie, ale także nawet na zachowanie człowieka posługując się po prostu wykreowanym obrazem rzeczywistości. I tutaj jeśli chodzi o jakieś konkretne zagrożenia społeczne, no to dezinformacja może na pewno prowadzić do pogłębiania podziałów społecznych, czy też do głębszego utrwalania się stereotypów, no a co za tym idzie do niechęci do konkretnych grup, nacji, mniejszości, wyznań, czy też zwolenników innych partii albo po prostu środowisk. Fałszywe informacje mogą też prowadzić do wzbudzania i nasilania konfliktów społecznych. Historie, które są nieprawdziwe i celowo wprowadzają w błąd, dodatkowo powodują rosnącą nieufność wśród ludzi. Ponadto fałszywe informacje mogą odwracać uwagę ludzi od ważnych problemów społecznych przez co one po prostu pozostają nierozwiązane. Jeśli chodzi o jakiś taki konkretny przykład dezinformacji i tego w jaki sposób ona może prowadzić do przestępstwa to wydaje mi się, że najjaskrawszym przykładem tego typu fałszywej informacji jest teoria spiskowa Pizzagate i incydent do którego ona doprowadziła a w zasadzie do którego doprowadziła wiara w tą teorię. Sama teoria pizza Gate powstała w roku 2016 i jest ona związana z kampanią prezydencką w Stanach Zjednoczonych, kiedy w wyborach mierzyli się Donald Trump i Hillary Clinton i teoria ta zakłada, że w udostępnionych mailach Johna Podesty, czyli szefa kampanii prezydenckiej Hillary Clinton, Ukryte były tajne szyfry, mające świadczyć o tym, że był on zaangażowany w działalność grupy przestępczej, która zajmowała się przemytem ludźmi. I ci ludzie mieli być przetrzymywani w podziemiach pizzerii waszyngtońskich. I mężczyzna, który uwierzył w tą teorię, który twierdził, że ta teoria jest prawdziwa, wkroczył do jednej z pizzerii waszyngtońskich z karabinem i oddał kilka strzałów. Na szczęście nikt nie zginął, nie stało się nic poważnego, natomiast pokazuje to, do czego może doprowadzić dezinformacja i wiara w nią. Innym przykładem takich fałszywych informacji, które mogą mogą prowadzić do przestępstw, były wydarzenia z Indii i fałszywe informacje rozpowszechniane tam na Whatsappie mówiono wówczas, oskarżano wówczas niektóre osoby o to, że porywali dzieci. No i ludzie, którzy uwierzyli w te nieprawdziwe informacje, złapali tych ludzi, którzy byli oskarżani o porywanie dzieci, pobili ich ze skutkiem śmiertelnym.
0: Tutaj bardzo ciekawą kwestię poruszyłeś, bo pierwsze, na co co zwróciłem uwagę, to najpierw mówiąc o, o kwestii tych nagłówków czy satyry, od razu automatycznie moje myśli biegną w stronę clickbaitów i serwisów clickbaitowych. Pojawia się także pytanie o, o, o różnicę między, między propagandą, a dezinformacją, a clickbaitem. Ale no myślę, że tego byśmy sobie wszyscy życzyli, żeby portale satyryczne, czy portale w ogóle, nasze media, nie stosowały clickbaitów, czy, czy, czy oznaczały, oznaczały w jakiś sposób nie do końca może prawdziwe artykuły. Ale druga kwestia, do której bym się chciał odnieść, być może nawet ważniejsza, zwłaszcza, że faktycznie tyczy się przestępstw. To jest ta kwestia co poruszyłeś na temat tego porywania dzieci i tego, tego linczu tego samosądu. Wiem że funkcjonują takie grupy nie wiem na ile one są oficjalne ale funkcjonują takie grupy jak jak łowcy pedofili czyli osoby które zrzeszają się czy to czy to na WhatsAppie czy to na innych komunikatorach czy to po prostu w sieci w mediach społecznościowych gdzie właściwie dokonując pewnego samosądu czy czy, czy własnego śledztwa, wyłapują osoby, które podejrzewają o takie czyny. No i faktycznie mogliśmy odnotować takie sytuacje, w których ktoś został niesłusznie przez przez taką grupę zidentyfikowany i doznał dotkliwego pobicia, wcześniej nie zgłaszając tego do organów ścigania, a to powinna być ich rola. Ale chciałbym przejść teraz do kwestii tego... Jaką rolę dezinformacja odegrała w czasie pandemii COVID-19, zwłaszcza na początku roku 2020, kiedy, kiedy tak naprawdę pojawiły się pierwsze informacje na temat tego wirusa, oczywiście pierwsze w naszym regionie, tak? no w Chinach to było już tam końcówka roku 2019. Ale wtedy, kiedy jeszcze nie mieliśmy pełnej wiedzy na temat tego, jak ten wirus funkcjonuje, z czym się mierzymy, jakie niesie za sobą zagrożenia. Dlatego chciałbym, żebyś teraz w kilku słowach powiedział, z jakimi oszustwami, zwłaszcza w internecie, choć chyba, że znasz jakieś przykłady pozainternetowe, mogliśmy mierzyć się w ramach dezinformacji właśnie w związku z pandemią. No, To jest
1: doskonałe pytanie i sama pandemia COVID-19 na pewno odegrała bardzo dużą rolę w kontekście dezinformacji. Myślę, że nawet możemy powiedzieć, że to właśnie pandemia COVID-19 doprowadziła do intensyfikacji samego problemu dezinformacji z tego względu, że pandemia była czymś nowym, czymś nieznanym. Ludzie czuli pewnego rodzaju zagrożenia, brak poczucia bezpieczeństwa i z tego względu byli po prostu bardziej podatni na dezinformację, a co za tym idzie na oszustwa związane właśnie z dezinformacją. Klasycznym przykładem oszustw, które pojawiły się w dobie koronawirusa było wyłudzanie pieniędzy albo też danych osobowych przez przestępców działających właśnie w internecie i tutaj na przykład nieuczciwi sprzedawcy podszywali się pod instytucje czy też organizacje zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa i proponowali alternatywne metody leczenia, które po prostu nie były skuteczne. Mogliśmy się także spotkać ze sprzedażą maseczek po wygórowanych cenach i dezinformacją związaną z tym, które maseczki są bardziej skuteczne, a które mniej skuteczne. I krowanie takiego przekazu, czy te maseczki są bardziej skuteczne, one są droższe, ale są lepsze, no to, to też było pewnego rodzaju oszustwo i te maseczki sprzedawano po prostu drożej, choć nie były nie były tego warte. To są te przestępstwa internetowe, natomiast takim przykładem no, bardziej z życia jest na przykład działalność przestępców, polegająca na tym, że wchodzili do mieszkań pod pretekstem na przykład sprzedaży środków dezynfekujących czy zbierania informacji o osobach, które mogły gdzieś tam mieć kontakt z osobą zarażoną koronawirusem. No i korzystając z okazji, kiedy już byli w tym mieszkaniu, po prostu okradali okradali te mieszkania. Oczywiście w internecie pojawiały się także oferty sprzedaży produktów, które przykładowo miały rzekomo leczyć koronawirusa albo zapobiegać zarażaniu, ale w rzeczywistości były one po prostu nieskuteczne. Czyli dezinformując w ten sposób sprzedawano nieskuteczne produkty no i pozyskiwano w ten sposób pieniądze. Kolejny problem związany z oszustwami w internecie to wykradanie danych osobowych no tutaj oszuści w tym celu podszywają się na przykład pod firmy, czy też instytucje publiczne i wysyłają smsy albo maile przekazując informacje dotyczące pandemii zawierające jakieś linki do źródeł, czy też pliki, w których można się czegoś więcej dowiedzieć, natomiast te linki albo pliki zawierają złośliwe oprogramowanie i przez to ludziom po prostu wykradane są dane osobowe. No tutaj mówimy o tym w kontekście pandemii COVID-19, ale pamiętajmy, że oszustwa tego typu nie dotyczą wyłącznie pandemii. Tutaj korzystając z internetu zawsze Należy mieć na uwadze to, w jakie linki klikamy, w co wchodzimy, gdzie przekazujemy swoje dane, na przykład logowania do mediów społecznościowych, ponieważ tych oszustw w internecie jest, jest bardzo dużo. Oczywiście mieliśmy także do czynienia z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi COVID, które mogły wpłynąć w pewien sposób na decyzje, które ludzie podejmowali na decyzje zdrowotne. Pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji na temat szczepionek, na temat testów, że są one nieskuteczne, że są nawet szkodliwe, że nie warto się testować. Było też sporo nieprawdziwych informacji na przykład na temat metod dotyczących sprawdzania w sposób domowy, czy jest się zarażonym koronawirusem, czy nie, które też były były nieprawdziwe. Tej dezinformacji zdrowotnej też jest teraz bardzo dużo, ta dezinformacja zdrowotna, medyczna pojawiała się również przed samą pandemią COVID-19. Natomiast pandemia COVID-19 na pewno znacząco zintensyfikowała
0: ten problem. Mamy dwa pytania. Mikołaj, dzięki Ci za tę wypowiedź, a chciałbym zapytać, ponieważ... Z tego co wiem, od kilku lat zajmujesz się fact-checkingiem. Pandemia COVID jest pewnym takim bardzo wyraźnym cezusem w naszym życiu, w naszych ostatnich latach, kiedy zaczęło się głośno mówić o dezinformacji i faktycznie mogliśmy zaobserwować pewien taki boom na informowanie społeczne, czym dezinformacja jest, jak ją rozpoznawać. Ale z twojego własnego doświadczenia, zajmując się tym od kilku lat, Czy ty sam odnotowałeś pewien wzrost dezinformacji w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej, w internecie od pandemii do dzisiaj? Czy może może przed 2020 rokiem ten poziom dezinformacji w przestrzeni publicznej był równie wysoki, tylko po prostu się o nim nie mówiło, ludzie byli mniej świadomi, nie zwracało się na to aż takiej uwagi? Jak Jak ty to oceniasz?
1: No zdecydowanie sama dezinformacja i sam poziom dezinformacji po roku 2020 zdecydowanie się zwiększył. Przed wybuchem pandemii ta dezinformacja również istniała. Rzeczywiście o niej nie mówiło się może aż tak dużo, chociaż ona również stanowiła dość poważne zagrożenie. Natomiast wybuch pandemii COVID-19 i właśnie ten okres strachu, niepewności, braku poczucia bezpieczeństwa spowodował, że powstało pole do tworzenia nieprawdziwych informacji i ludzie byli na tą dezinformację zdecydowanie bardziej podatni, więc jeśli o tym mówimy, no to na pewno teraz ta dezinformacja jest znacznie większym problemem, znacznie większym zagrożeniem niż była wcześniej, chociaż wcześniej i tak już była dość poważnym, dość poważnym zagrożeniem. Ogólnie sama dezinformacja jest oczywiście zjawiskiem dość starym, to nie jest zjawisko nowe, natomiast To, co sprawiło, że sama dezinformacja zaczęła się rozwijać, to jest rozwój internetu, nowych technologii, mediów społecznościowych, no bo one po prostu spowodowały, że możliwe stało się rozprzestrzenianie różnych informacji na masową skalę i w sposób bardzo szybki. Media społecznościowe dodatkowo dały anonimowość, więc twórcy nieprawdziwych informacji mogą rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje w sposób anonimowy, a wiadomo, że co do zasady, no raczej nie chce się, aby... Ktoś wiedział, kto jest tym twórcą, twórcą fake newsa. Nowe technologie możli- po, 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 pozwalają także na tworzenie nieco bardziej skomplikowanych fake newsów, na przykład technologia deepfake. Nie, i to wszystko sprawia, że ten problem wzrasta. No a pandemia to jeszcze tylko zintensyfikowała. No i myślę, że wojna w Ukrainie, z którą teraz mamy do czynienia, również daje duże pole do tego, aby dezinformować i ludzie również stają się bardziej podatni na manipulacje czy też dezinformację.
0: Powiedziałeś tutaj kilka słów o tej personalizacji dezinformacji, że osoba, która ją powiela, czy która ją kreuje, nie chciałaby oczywiście jakby wskazywać na siebie, że, że jest jej autorem. Tutaj myślę, że warto odnotować, że... W przypadku, kiedy mówimy o dezinformacji, to sam człowiek nie nie musi być koniecznie celem. Człowiek jest bardzo często narzędziem dezinformacji i i nawet nie wiedząc, że powiela dezinformację, działa działa na szkodę dobra ogólnego, działa na szkodę społeczną. Co tym bardziej przekłada się na taki problem, czy to z weryfikacją źródła, skąd ta dezinformacja wyszła, czy właśnie do pociągania do odpowiedzialności, kto był tym pierwotnym źródłem czy czy, czy kreatorem tego fake newsa. Powiedzieliśmy sobie teraz kilka słów o dezinformacji w ujęciu społecznym, ale coś, co wydaje mi się równie ciekawe, a z punktu widzenia naszej serii podcastów być może nawet ważniejsze niż ten kontekst społeczno-polityczny, to chciałbym Cię zapytać, czy dezinformacja może być także niebezpieczna dla biznesu i czy stanowi zagrożenie dla przedsiębiorców?
1: Jak najbardziej i to jest bardzo bardzo istotny temat. Dezinformacja może stanowić zagrożenie dla biznesu i stanowi. Kluczowym aspektem w biznesie jest reputacja i wizerunek. Nieprawdziwe informacje natomiast na temat jakiejś firmy, jakiegoś przedsiębiorstwa mogą doprowadzić do zniszczenia albo osłabienia wizerunku tej firmy, co może skutkować odchodzeniem klientów, zmniejszaniem sprzedaży czy też gorszymi wynikami finansowymi. Dezinformacja może być wymierzona całą firmę, natomiast może być też wymierzona w poszczególne osoby, które reprezentują tą firmę, czyli członków zarządu czy po prostu prezesa. Elementem krowania złego wizerunku może być na przykład zmasowana bezpodstawna krytyka w internecie, czy też przepisywanie firmie działań, których ta firma po prostu nie podejmuje, jak na przykład łamanie prawa, czy niedbanie o środowisko naturalne, czy działania wręcz na szkodę środowiska naturalnego, korupcja i tak dalej. To wszystko wpływa na osłabianie reputacji, a można to osiągnąć właśnie poprzez ośmieszanie, oczernianie, czy też kompromitowanie danej firmy, czy osób, które tą firmę reprezentują. Dezinformację dotyczącą danego przedsiębiorstwa może rozprzestrzeniać na przykład były pracownik, który jest Rozgoryczony tym, że został zwolniony. No tutaj niebezpieczeństwa związane są także z udostępnianiem informacji prawdziwych, ale poufnych, tajnych dotyczących danego przedsiębiorstwa, których udostępnienie po prostu może wyrządzić ogromne szkody. No i podobnie klienci niezadowoleni z usług, niezadowoleni z produktów także mogą nie, szerzyć dezinformacje na temat jakiejś firmy, nie, wyolbrzymiać daną sprawę tak, aby krować yy, negatywny wizerunek danego przedsiębiorstwa. No i Tym, co wydaje się być także ogromnym zagrożeniem dla biznesu jest przede wszystkim wyłudzanie pieniędzy i tutaj mogę podać przykład brytyjskiej firmy, od której zostały wyłudzone pieniądze przy użyciu technologii deepfake, czyli właśnie technologii polegającej na tym, że tworzy się sztuczny obraz czy, czy dźwięk, który wygrun- wygląda realistycznie i za pomocą tej technologii mo- można stworzyć wideo, na którym ktoś coś robi, ktoś coś mówi choć w rzeczywistości to nigdy nie miało miejsca. Można stworzyć głos, że ktoś coś powiedział, a w rzeczywistości on tego nigdy nie powiedział, natomiast brzmi to bardzo realnie. I oszuści wykorzystali właśnie tą technologię deepfake i zadzwonili do prezesa spółki córki jednej z firm energetycznych. Podali się za prezesa spółki matki i poprosili o dokonanie przelewu w kwocie 243 tysięcy dolarów na jakieś szybkie tam pilne potrzeby dotyczące zrobienia jakichś przelewów. Mieli te pieniądze odesłać za, na następny dzień. No i te pieniądze zostały rzeczywiście przesłane. Natomiast okazało się, że to byli oszuści, którzy stworzyli wygenerowali głos tego prezesa spółki matki w sposób tak realistyczny, że dyrektor spółki córki dał się nabrać, później mówił nawet, że rozpoznał charakterystyczny akcent tego prezesa spółki matki, więc no to pokazuje też, jak skuteczna może być dezinformacja, jak ona może być precyzyjna, no i że może prowadzić też do takich przestępstw, jak właśnie
0: wyłudzanie pieniędzy od przedsiębiorstw. Pełna zgoda, zwłaszcza Zwłaszcza w kwestii tego deepfake i tej technologii myślę, drodzy Państwo, że jeżeli ktokolwiek z Państwa miał do czynienia z deepfakem czy miał okazję widzieć, jak powstają takie materiały, to na pewno jesteście sami tego świadomi, jak trudno weryfikować takie treści, jak trudno jest rozpoznać, w którym momencie mamy do czynienia z deepfakem. Z takich może bardziej neutralnych przykładów czy pozytywnych. Czasami te technologie wykorzystujemy w reklamie i... Można to zaobserwować chociażby w przypadku, w którym widzicie Państwo reklamę, w której gra znany aktor. Raczej domyślacie się, że chyba on się tam nie pojawił, ale wygląda jak żywy, wygląda jakby tam faktycznie był. To jest właśnie technologia deepfake. Ja bym chciał się tutaj odnieść jeszcze do jednej kwestii. Tutaj wskazałeś, Mikołaj, na na to, jak przedsiębiorstwa mogą stracić na dezinformacji, czy czy jakie niesie to za sobą zagrożenie, ale tutaj warto też wskazać, że niektóre przedsiębiorstwa mogły być w pewien sposób beneficjentami w ostatnich latach dezinformacji, choć same w w tym procesie nie partycypowały. Myślę tutaj o tym, że kiedy pojawia się informacja niekoniecznie zweryfikowana, niekoniecznie sprawdzona na temat tego, że brakuje nam paliwa albo mamy właśnie za wschodnią granicą wojnę, no to ludzie uderzają do sklepów, wykupują produkty pierwszej potrzeby, czy właśnie szturmują stacje benzynowe wykupując paliwo. I tutaj trzeba wskazać na to, że że w pewien sposób część część przedsiębiorstw odnotowuje wtedy rekordowe zyski na sprzedaży swoich produktów. Niemniej to też nie jest zjawisko pozytywne, zwłaszcza wtedy, kiedy firmy nie są przygotowane na tak, duże, na, tak duże, na tak duży ruch, na tak dużą sprzedaż i w pewnym momencie naprawdę zaczyna brakować artykułów, które powinny się na tych półkach sklepowych znaleźć, co tylko wzmacnia pewną informację, która pojawiła się wcześniej w przestrzeni publicznej. Można nawet ulec takiemu złudzeniu w pewien sposób, że czy my jesteśmy skazani na dezinformację, albo czy musimy się z nią liczyć, że ona cały czas nas otacza, cały czas czas czuwać, żeby na nią nie wpaść, weryfikować każdą informację. Ale w jaki sposób właściwie przeciwdziała się dezinformacji? Co robią rządy albo co robią organizacje pozarządowe, żeby tej dezinformacji przeciwdziałać, żeby nas trochę wyręczyć? No wiadomo, że nie każdy z nas ma czas i chęć na to, żeby weryfikować każdą informację, z którą się zderza. I nawet jeżeli mamy to z tyłu głowy, że powinniśmy to robić, no to wiadomo, przewijamy social media, słuchamy, co mówią nasi znajomi. Gdybyśmy mieli weryfikować każdą informację, no to nie starczyłoby nam życia na cokolwiek innego. Dlatego jakbyś nam mógł, Mikołaj, w kilku zdaniach powiedzieć, jak działamy przeciw dezinformacji i czy jest to obowiązek, który raczej powinien spadać na rządy państw, czy może jednak, Dobrym kierunkiem jest scedowanie tego obowiązku czy, czy, czy tej powinności na, na podmioty pozarządowe, NGOsy. Oraz y, chciałbym też zapytać, czy, czy te dwa podmioty, czy te dwie strony, rząd i NGOsy współpracują ze sobą y, właśnie w charakterze przeciwdziałania dezinformacji? To jest bardzo dobre pytanie. Tutaj te działania
1: na rzecz walki z dezinformacją podejmowane są zarówno przez... Y, instytucje rządowe, jak i pozarządowe. Mamy do czynienia także ze współpracą międzynarodową na rzecz przeciwdziałania, przeciwdziałania dezinformacji. Jeśli chodzi o same organizacje pozarządowe, to no tutaj dużą rolę odgrywają organizacje fact-checkingowe, zajmujące się właśnie sprawdzaniem wypowiedzi, które pojawiają się gdzieś tam w internecie. Same organizacje fact-checkingowe publikują różnego rodzaju artykuły, analizy, raporty poświęcone właśnie dezinformacji. Część z nich umożliwia także czytelnikom zgłoszenie danej informacji do sprawdzenia, którą zajmie się właśnie zespół fact-checkerów. I organizacje fact-checkingowe współpracują także z platformami społecznościowymi nad walką z dezinformacją. Tutaj dobrym przykładem jest współpraca Facebooka z takimi organizacjami która polega na tym, że organizacje te sprawdzają treści, które pojawiają się na Facebooku, monitorują na bieżąco to, co pojawia się właśnie na tej platformie. Jeżeli uznają, że dany post, że dana informacja jest nieprawdziwa albo w jakiś sposób manipuluje, wprowadza w błąd, to mogą napisać na ten temat właśnie artykuł i oznaczyć na Facebooku daną informację jako nieprawdziwą. Wtedy użytkownicy Facebooka, gdy spotykają się z taką z takim postem, z taką informacją, widzą od razu oznaczenie, że jest to informacja po prostu nieprawdziwa. Mają link, który przekierowuje do analizy, która wyjaśnia dlaczego ten post wprowadza w błąd, manipuluje, czy też dezinformuje. Jeśli chodzi o działania rządów, to tutaj na pewno dużą rolę odgrywają takie oficjalne oświadczenia, rządzących, przedstawicieli rządu, jeżeli pojawia się jakaś dezinformacja, jakaś fałszywa informacja dość istotna, no to żeby to po prostu zdementować, obalić. To widzieliśmy na przykład po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy było sporo nieprawdziwych informacji w kontekście właśnie uchodźców z Ukrainy, czy ogólnie samej wojny w Ukrainie, gdzie mogliśmy spotkać takie dementowanie, tych nieprawdziwych informacji. Jest też coś takiego w Polsce jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które może wysyłać SMS-y alerty do obywateli. No i właśnie w kontekście dezinformacji tego typu SMS-y były też wysyłane, chociażby kiedy mieliśmy do czynienia z kampanią dezinformacyjną dotyczącą wydarzeń w Przemyślu, to również po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy do Przemyśla dotarło wielu uchodźców. No i była kampania dezinformacyjna właśnie dotycząca tego, że oni zachowują się agresywnie, stwarzają zagrożenie i tak dalej, no i to rządowe centrum wówczas też działało. W kontekście organizacji międzynarodowych i takiej współpracy międzynarodowej, no to na pewno warto wymienić Unię Europejską i NATO. Sama Unia Europejska przyjęła w 2018 roku plan działania na rzecz zwalczania dezinformacji. Opracowano także kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Uruchomiono system wczesnego ostrzegania przed dezinformacją. Teraz mamy też najnowsze regulacje zobowiązujące właśnie platformy społecznościowe do walki z dezinformacją. Od kilku lat działa także Europejskie Centrum do Spraw Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych w Helsinkach, które ma Na celu koordynowanie współpracy Unii Europejskiej i NATO w kontekście Przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. W tym właśnie dezinformacji. Ta współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi a instytucjami rządowymi też w pewnym stopniu oczywiście jest możliwa. Natomiast mam wrażenie, że aktualnie no to tą kluczową rolę w kontekście odgrywania, kluczową rolę w kontekście przeciwdziałania dezinformacji odgrywają właśnie organizacje pozarządowe, organizacje fact-checkingowe. No i platformy społecznościowe, które w jakiś sposób starają się z tą dezinformacją walczyć.
0: Powiedzieliśmy sobie o stronie która weryfikuje informacje która odpowiada za za sprawowanie takiej pieczy kontroli nad przepływem tych informacji tutaj wskazałeś na tą współpracę takich podmiotów z mediami społecznościowymi powiedzieliśmy sobie też o stronie która szerzy taką dezinformację czy czy, czy stronie do której której taka dezinformacja trafia ale chciałbym ciebie teraz zapytać Co grozi za szerzenie dezinformacji? Jakie są konsekwencje prawne? Czy w ogóle są jakieś przewidziane konsekwencje prawne, czy to w prawie europejskim, czy to może nawet bardziej byśmy się skupili na na, na naszym polskim poletku? Zakładając, że udało nam się dotrzeć do osoby, która kreuje taką dezinformację i nie jest to przypadkowa osoba, która po prostu przez swoją niewiedzę, czy niedopatrzenie, czy może nawet ignorancję poszerza fałszywą treść, Tylko załóżmy, że znaleźliśmy osobę, która robi to intencjonalnie, wie po co to robi, a być może robi to nawet na zlecenie, to czy mając taką osobę zidentyfikowaną, jesteśmy w stanie wyciągnąć wobec niej konsekwencje prawne? W niektórych przypadkach tak, natomiast trzeba
1: tutaj wyraźnie podkreślić, że jeżeli chodzi o rozpowszechnianie dezinformacji, To bezpośrednich takich przepisów prawnych, które to sankcjonują, które przewidują kary za szerzenie dezinformacji w Polsce nie ma. Natomiast dezinformacja może być wykorzystywana do innych wykroczeń czy też przestępstw, na przykład zniesławienie, zniewaga, wyłudzanie pieniędzy i wykorzystanie dezinformacji w takich przypadkach oczywiście jest Oczywiście jest karane. Jeśli chodzi o zniesławienie, no to nieprawdziwe informacje dotyczące zachowań danej osoby, czy danej instytucji, czy twierdzenie, że ktoś coś powiedział, a w rzeczywistości tego nie powiedział, co może szkodzić, no to tego typu typu dezinformacja oczywiście może być karana jako zniesławienie, podobnie jest ze zniewagą. No i oczywiście, jeżeli dezinformacja służy wyłudzaniu pieniędzy, czyli kłamiemy, w jaki sposób wprowadzamy w błąd po to, aby wyłudzić pieniądze, no to także może być to karane. Natomiast takich bezpośrednich przepisów, które przewidują kary same za dezinformację w Polsce nie ma, choć w innych państwach one
0: zostały wprowadzone. A myślisz, że byłoby możliwe wprowadzenie takich uregulowań dotyczących szerzenia dezinformacji? No dlatego, że jakby nie każda dezinformacja musi wiązać się czy to z wyłudzeniem pieniędzy, czy to z niewagą, czy z niesławieniem, ale przecież znane są przypadki szerzenia dezinformacji celem wywołania paniki społecznej, czy celem wywołania konkretnych nastrojów społecznych popierających lub lub przeciwstawiających się jakiejś tezie, jakiemuś zjawisku, to czy uważasz, że byłoby możliwe wprowadzenie takich regulacji, żeby osoby celowo szerzące dezinformacje mogły zostać pociągnięte do konsekwencji prawnych? I czy takie regulacje nie wchodziłyby w konflikt z wolnością słowa? To jest bardzo dobre pytanie i takie regulacje oczywiście wprowadzić
1: można i takie regulacje w niektórych państwach zostały wprowadzone. Przykładem jest tutaj Singapur oraz Malezja. Tam rzeczywiście wprowadzono regulacje prawne, które przewidywały konkretne kary grzywny czy też kary więzienia za rozprzestrzenianie dezinformacji. Te regulacje malezyjskie od singapurskich, one są podobne, natomiast różnią się tym że w Malezji wprowadzono je głównie w kontekście pandemii COVID-19 i przewidywano kary za szerzenie dezinformacji dotyczącej COVID-19. W Singapurze natomiast dość ogólnie. I te regulacje mogą być skuteczne, natomiast one wiążą się także z różnymi zagrożeniami i wywołują sporo kontrowersji. Pierwszymi takimi kontrowersjami, które pojawiły się właśnie w Singapurze i Malezji było to, że tego typu regulacje za bardzo ograniczają wolność słowa. Pojawiły się także głosy, że sam termin dezinformacji czy też fake newsa w tych prawach nie został dość konkretnie opisany, co dawało szerokie możliwości interpretacyjne dotyczące tego, czym dezinformacja jest, a czym nie jest. I można było karać na przykład polityków opozycyjnych, którzy wypowiadali się nieprzychylnie w stosunku do rządu bo uważano, że oni po prostu rozszerzają, rozpowszechniają dezinformację. A w rzeczywistości tak nie musiało być. Więc nadużywanie takich uregulowań prawnych przez władzę jest dość poważnym zagrożeniem. Kolejna kwestia, która jest z tym związana, to czy należy karać osoby, które rozpowszechniają nieprawdziwe informacje przez pomyłkę. Bo przecież twórcy dezinformacji to jest jedna rzecz. Ale ludzie często w dobrej wierze udostępniają jakąś informację, bo po prostu uważają, że jest ona istotna, ważna i warto się nią podzielić, nie mając
0: świadomości, że jest ona nieprawdziwa. Tak, właśnie dlatego wcześniej mówiłem konkretnie o tej intencjonalności i o tym, że człowiek nie musi być sam w sobie celem dezinformacji, a po prostu może być narzędziem. I nawet w dobrej wierze, tak jak mówisz, powiela pewną dezinformację czy czy pewien fake news. Nawet nie wiedząc, że że czyni źle, ale tutaj nie szedłbym aż tak daleko z wyciąganiem konsekwencji, dlatego że zadając to pytanie, raczej myślałem o o, o przypadkach, które są dość dobrze udokumentowane, czy czy po prostu zostały zweryfikowane, bo skoro obecnie żyjemy w takim porządku, że nie ma raczej przewidzianych tych kar, to gdybyśmy taką karę wprowadzili dla osób czy podmiotów, co do których mamy pewność, że intencjonalnie powielają pewną dezinformację, czy czy ich celem jest wywołanie czy tej paniki, czy czy konkretnego działania, czy zachowania społecznego, no to wtedy zawsze jesteśmy w stanie odsiać tych kilka procent. To, co wspomniałeś o Malezji, no to przecież po drugiej stronie świata mamy przykład Twittera i zbanowania Donalda Trumpa na Twitterze. Tutaj też można się kłócić, czy, 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 czy to jest fake news, czy to jest dezinformacja, czy to jest propaganda. W tym przypadku mieliśmy jeszcze mowę, mówiliśmy jeszcze o, o, o urzędującym wówczas prezydencie Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj pojawia się kolejna kwestia. Jest to, jest to Twitter, jest to podmiot prywatny, który jednak z biegiem lat przyjął taką, stał się taką platformą wyrażania myśli politycznej. No i niejednokrotnie polityka jest kreowana właśnie na takim Twitterze gdzie w pierwszej kolejności pojawiają się informacje, nim te trafią do, do mediów. Ale wydaje mi się, że temat Twittera i jakby dezinformacji na Twitterze to jest temat zbyt szeroki na dzisiejszą rozmowę. Tego raczej byśmy O tym byśmy mogli porozmawiać sobie w innym odcinku naszej serii. Dlatego teraz na zakończenie chciałbym już przejść, zmierzając właśnie do końca, chciałbym zapytać Cię o to, co każdy z nas może zrobić, aby nie stać się ofiarą przestępstwa związanego z dezinformacją. Jak my możemy bronić się przed dezinformacją w takim naszym życiu codziennym. Niekoniecznie w sprawach wielkiej wagi. Tylko na co dzień, tak jak funkcjonujemy. Jak się bronić przed dezinformacją?
1: Jak najbardziej. No Tutaj możemy, możemy zachować pewnego rodzaju ostrożność. A może jeszcze w kilku słowach odniosę się właśnie do, tych, do tego poprzedniego pytania. Absolutnie zgadzam się z tym, że karanie osób, które rozpowszechniają nieintencjonalnie dezinformację, no nie powinno mieć miejsca, dlatego że oni są raczej ofiarami, czy też właśnie są wykorzystywani jako narzędzie dezinformacji. Natomiast już karanie osób, które intencjonalnie to robią, rozpowszechniają albo nawet tworzą dezinformację, jak najbardziej tak, no tylko pojawia się pytanie, czy możliwe jest wprowadzenie takich regulacji, które nie ograniczałyby za mocno wolności słowa, które nie byłyby w jakiś tam sposób nadużywane. Natomiast no, uważam, że zdecydowanie karanie takich osób, które tą dezinformację tworzą celowo, jeżeli byłoby w stanie, jeżeli bylibyśmy w stanie ustalić kto to rzeczywiście tworzy, albo kto intencjonalnie ją rozpowszechnia, to jak najbardziej tak. No i przechodząc do pytania ostatniego, czyli co każdy z nas jakby może na co dzień sam robić, żeby być bardziej ostrożnym, żeby no nie dać się nabrać na dezinformację, to przede wszystkim według mnie kluczowe jest krytyczne myślenie i weryfikowanie źródeł informacji, z których te informacje pozyskujemy. Bardzo ważne jest także weryfikowanie generalnie samych informacji. I na początku przede wszystkim musimy ustalić skąd pochodzi dana informacja, kto jest autorem tejże informacji, kto ją pierwotnie wymyślił, czy dane źródło tej informacji jest wiarygodne i rzetelne, czy też nie. Jeżeli chodzi o ustalanie wiarygodności, i rzetelności źródeł, to przydaje się na pewno tutaj taka metoda lateral reading, która polega na tym, aby weryfikować dane źródło, nie na stronie danego źródła, tylko w innych miejscach. Czyli zobaczyć, co ktoś inny pisze na temat tego źródła, kto finansuje dany portal informacyjny, kto jest autorem na tym portalu i tak dalej. No oczywiście mamy wiele takich popularnych portali, co do których nie ma wątpliwości, ale czasami są portale, których nie znamy, które są mniej popularne, nie wiemy co to jest za portal i wtedy trzeba, trzeba takie źródło informacji także zweryfikować. Oczywiście wiele informacji pojawia się w sposób anonimowy, na przykład w mediach społecznościowych, one na pewno są znacznie mniej wiarygodne, ale również możemy je w pewien sposób zweryfikować. Warto korzystać ze źródeł informacji, które są jak najbardziej pierwotne, jak najmniej przetworzone, jak najbardziej odf- oficjalne z różnych raportów, urzędów statystycznych, centrów badań opinii publicznej. Możemy zasięgać także do aktów prawnych, do rozporządzeń, do umów międzynarodowych i tam szukać, czy rzeczywiście jakieś zapisy są, jeżeli tego dotyczy informacja. Możemy także korzystać z oficjalnych stron instytucji publicznych. Możemy także wysłać zapytanie do instytucji publicznej, która zajmuje się danym zagadnieniem. Czy też po prostu korzystać z badań naukowych. Są także narzędzia, które umożliwiają nam weryfikowanie informacji, tak jak Google Images, czyli wyszukiwanie obrazem. Myślę, że ono może być przydatne no, w takim codziennym życiu z tego względu, że dezinformacja bardzo często polega właśnie na manipulacji zdjęciami. I Google Images umożliwia nam z jednej strony dotarcie do tego źródła, gdzie dane zdjęcie pojawiło się po raz pierwszy i w jakim kontekście się pojawiło, ale także w wyszukaniu pozwala na wyszukanie innych podobnych zdjęć i na przykład ustalenie, czy to zdjęcie, które nas interesuje, nie jest fotomontażem. Więc to na pewno pewno się przydaje. Warto także pamiętać, że w mediach społecznościowych to, że dany post ma dużo lajków, komentarzy czy też udostępnień, nie oznacza od razu, że jest on wiarygodny, bo polubienia czy komentarze można dość dość łatwo kupić. No i to, co wydaje się także kluczowe, no to należy pamiętać o tym, aby od razu szybko nie udostępniać danych informacji, jeżeli nie mamy pewności, że są one prawdziwe. Nie stawajmy się ludźmi, którzy są narzędziami do krowania właśnie dezinformacji, którzy przez pomyłkę tą dezinformację dalej dalej rozpowszechniają. Warto podchodzić krytycznie do tych informacji, z którymi mamy do czynienia na co dzień i nie udostępniać tych informacji, co do których po prostu nie mamy pewności.
0: Wydaje mi się, że to była taka Dobra pigułka wiedzy na temat tego, jak faktycznie gdzieś w krótkim czasie, może nie mając zbyt wiele tego czasu albo niekoniecznie chcąc przekopywać się przez, przez wiele poziomów weryfikacji informacji. Te rady, które tutaj nam zaserwowałeś są na pewno dobrym punktem wyjścia, dobrym startem w, takiej, w takim naszym codziennym funkcjonowaniu. To, co wspomniałeś o zdjęciach, ja chciałbym tutaj tylko jeszcze dodać komentarz, że Zdjęcie samo w sobie niekoniecznie przecież też musi być fotomontażem. Może to być prawdziwe zdjęcie z prawdziwego zdarzenia, tylko które zostaje przedstawione w w nie takim kontekście. Myślę tutaj na przykład o tym, że kiedy kiedy mieliśmy do czynienia czy to z protestami w Chinach w Hongkongu, czy to mamy do czynienia z wojną na Ukrainie, kiedy pojawia się jakieś zdjęcie z podpisem sugerującym, że sytuacja przedstawiona na zdjęciu dzieje się tu i teraz, bardzo często może się okazać, że zdjęcie faktycznie pochodzi z tego regionu, z tego miasta, z bardzo podobnej sytuacji, ale na przykład sprzed sprzed kilku lat. Tutaj tylko taki komentarz właśnie właśnie ode mnie. Mikołaj, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, Myślę, że ten odcinek był dobrym punktem wyjścia do dalszych rozważań. Bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać o bardziej o tej kwestii biznesowej i właśnie tych takich przestępstw, ale nie w kontekście dezinformacji politycznej, a bardziej w tym kontekście oszustw, wyłudzeń, czy po prostu czynów zabronionych, do których dezinformacja jest wykorzystywana. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. A Państwa chciałbym zostawić takim komentarzem na sam koniec. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas może codziennie paść ofiarą dezinformacji. I nawet jeżeli sami pracujemy przy weryfikacji źródeł, niekoniecznie przy dezinformacji, po prostu przy weryfikacji źródeł, musimy mieć z tyłu głowy, że zajmując się tym codziennie wchodzą nam w rutynę pewne nawyki, I wtedy właśnie przestajemy być czujni, wtedy właśnie możemy nadziać się na dezinformację, na jakiś fake news i sami go powielić, czym po prostu przyczyniamy się do rozszerzania się tego procederu. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek i zapraszam do następnego. Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu Przeciwdziałanie przyczyn cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.